0: Lo, toda la información referida al deporte, conversación, análisis, entrevistas, la historia de los equipos de acá, la historia de los personajes que han forjado el presente, el pasado y el futuro. No tenemos futuro, sino el presente y el presente se va construyendo en el día de hoy. Eh, hoy día con un invitado de lujo, un invitado que nos va a hablar del deporte en la comuna. Eh, estamos en un momento complicado, un momento de pandemia, pero ahí vamos a tratar de descubrir cómo se viene el futuro. Eh, también vamos a hacer un análisis de lo que fue, el, el, no, no he podido conversar por este periodo medio extraño, pero con don Marco Benedetti, el coordinador de Deportes Municipal, vamos a profundizar en muchos ámbitos en este sentido. Como todos los miércoles debajo de su pantalla va a aparecer una wincha para que usted nos envíe sus saludos, comentarios, opiniones, alguna pregunta que usted le quiera hacer a Marco, en este caso, nuestro coordinador de deportes. Así que cualquier cosa, bueno, y también como les comentamos, zona de deportes se construye entre todos. Acá todos jugamos, por tanto, están invitados a que también ustedes puedan plantear algún tema, alguna historia deportiva que quieran contar de sus abuelos, algún personaje que tal vez nosotros no conocemos y no estamos cercanos para poder Saber, saber qué sucede en las poblaciones, qué sucede en, en alguna vía, en algún lugar, y zona de deportes, zona de deportes quiere estar ahí. Bueno, y aprovecho de saludar a mis contertulios esta noche, dos grandes personajes del deporte, de la pedagogía, don Claudio Soto y don Francisco Lagos. Eh, buenas noches, muchachos, ¿cómo estamos para esta nueva jornada de zona de Claudito?
1: Hola, ¿qué tal Patricio? Un gusto en saludarte en esta nueva jornada, en este segundo programa de zona, zona deportiva de la ciudad de Treguén, zona deportiva del medio local, donde la idea es obviamente compartir junto a, a los panelistas que estamos acá, Patricio, Francisco, y bueno, nuestra voz en off, que ya en algún momento van a conocer, me imagino, a ¿eh? nuestro amigo Diego. Eh, mira, en lo personal, súper bien, Pato, súper bien, eh, semana tú sabes que, bueno, trabajamos juntos, eh, tenemos una, un ritmo de trabajo importante, como profesores, obviamente tratamos de cumplir con las expectativas de académicas, laborales, y por supuesto que, y tener el alcance suficiente para nuestros estudiantes, que ninguno se quede sin eh, ese, ese material de estudio, sin esa enseñanza, y eso es lo importante, y, y el objetivo hoy en día, sobre todo con el tema de pandemia, que nos pidió sorpresa a todos, y no, no sabemos cuándo vamos a volver, estimado Patricio.
0: Gracias, Claudito. Bien, bueno, la semana dura, la semana pasada, para, pesada para, para muchos. Y bueno, don amigo Panchito Lagos, ¿cómo estuvo la semana y ahora para enfrentar este nueva, nuevo desafío, segunda semana consecutiva? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de Zona de Entrevistas, ¿cierto? Eh, estamos con muchas ganas, eh, mucho entusiasmo por este programa. Hoy día se viene bueno eh, nuestro jefe, el entrevistado el día de hoy. Así que con todo el ánimo, con todo el power para el día de hoy. Eh, ha sido una semana bien movida.
3: Eh, de hecho, acabo hace un
2: ratito atrás de, de entrenar con los, los chicos. Eh, así que andaba corriendo para arriba y para abajo. Eh, mm, aún así eh, no deja de ser difícil, difícil la situación, pues eh, seguimos en pandemia el tema de los lo recuerdos, de salir ¿cierto? ir a entrenar No estamos entrenando de forma presencial obviamente por eh, por eh, vía más remota entonces eh, ha sido eh, va variando la motivación de los chicos, sí, pero estamos, seguimos trabajando, seguimos en eso así que, bien mientras yo esté motivado, yo también estoy motivado así que, vámonos eso.
0: Bueno, efectivamente, una relación recíproca. Hay bueno, profesores, monitores de deporte, como es tu caso, Panchito, Igual tenemos que estar, eh, sobre todo en este momento complicado, mantener a los chicos arriba, mantenerlos entusiasmados, tanto con labores académicas, que un poco más complicado, eh, Claudio me dará la razón, y bueno, el deporte también. Imaginemos que el deporte, igual hay que estarlo eh, activando constantemente. Es una labor tanto de, bueno, en este caso, docentes y los monitores. Bueno, y esa también es una labor que queremos conversar con, con Marco en un momento más, cuando se nos una en, esta, en, esta, en este panel. Eh, ¿De qué manera la Muni ha ido enfrentando un poco este periodo? Vamos a ver, como les comentaba hace un momento atrás, eh, una breve reseña del pasado, tal vez algunos elementos del presente. Bueno, lo que me imagino que toda la comunidad trajerina espera saber cuándo se abre el estadio, cuándo vamos a ir a pichanguear, la mañana conversaba con un arduo jugador, pero del mundo laboral, que decía, chuta, no interesa que, que el baby laboral vuelva, que el básquetbol laboral vuelva, que esas cosas no se pierdan. Conversábamos con algunos vecinos igual preguntando, Pucha, yo iba a correr al estadio todos los días, ¿cuándo? Bueno, todo eso, toda esa información del pasado, el presente y las proyecciones lo vamos a tener en un ratito más con Marco Benedetti, nuestro coordinador de deportes. Pero, ¿saben chicos? Ya entrando en materia, durante la semana, bueno, para, siguiendo los consejos de nuestro amigo Pancho, que nos decía que teníamos que mantenernos activos, salieron algunas vueltas por la ciudad en bicicleta. Yo hago bicicleta de repente, y me llamó la atención, entendiendo que hay una reflexión de que hay algunos jóvenes, algunos eh, acercándose a los lugares, donde, multicanchas, tal vez, haciendo paseos. Hacemos el llamado a mantenerse en el hogar, sabemos que... Durante este periodo ya cinco meses no Cinco meses que hemos estado Bastante encerraditos Pero igual de todas maneras Zona de deportes le hace el llamado a poder estar En casita, ya va a venir Bueno, Marco tal vez nos dé alguna sorpresa De esta, de esta situación Pero eh, En esta vuelta ya como entrando Y todos estos temas van a irse entroncando Un poco con lo que le vamos a contar a Marco Me di cuenta de La variedad de espacios deportivos Que hay entre irendo, multicanchas plazas con máquinas para hacer ejercicio. Eh, también recordaba, eh, ayer, ayer en la tarde me, me acuerdo que todo este contexto de pandemia que de repente nos motiva a salir, pero hay que tener los recuerdos. Ayer en Santiago eh, veía que algunas comunas de Santiago ya estaban abriendo los parques. ¿ya? Y bueno, el alcalde comentaba que se permitía los recuerdos, los recuerdos pertinentes, pero... Eh, los espacios públicos son para la gente, decía, bueno, lamentablemente allá en Santiago es necesario estar más resguardado y hoy día veíamos que al parecer eh, la gente está como relajando. siento yo, ya es un llamado nuestro para poder estar. Están los espacios, lamentablemente no los hemos, hemos podido ocupar por la situación de pandemia, pero bueno, esta duda y cuándo vamos a poder reutilizar estos espacios, yo creo que Marco nos va a dar la respuesta y nos va a orientar un poco de cómo algún protocolo que podamos hacer en el momento de volver. Eh, no sé si a ustedes, chicos, les, les llama la atención. O sea, efectivamente, hay unas ganas de salir, pero me imagino que el llamado nuestro es a estar en casita y quedarse hasta que, bueno, eh, se nos permita ingresar. ¿Qué, qué comentario tienes, eh, Claudito, respecto de esto?
1: Mira, bien, sin duda Patricio, bien, porque... ahí está. sin duda Patricio, eh, este tema de la pandemia vamos para el quinto mes, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya, imagínate. Eh. Eh, nos sorprendió a todos. Cuando tú hablas con una persona que es activa, que juega, o sea, actividad física todos los días de la semana, sale a jugar tres veces un partido de fútbol o un partido de baby, un Partido que sale a trotar, que sale a jugar, en fin, fue un tremendo golpe para ellos, porque obviamente los colectivos se ven más afectados hoy en día. Indudablemente, con el tema de, de, de nacional, claro, obviamente, esto percute a todo, incluso a las comunicas. Eh, vimos que ya se cerraron, obviamente, el, ya la segunda, la tercera semana, ya estaban cerrados los gimnasios ya están cerrados, se supone que la, la multicanchas y las canchas, y el juego colectivo se fue opacando y perdiendo de a poco con el tema de la pandemia. Es difícil, es difícil mantener, lo dije en el anterior, es difícil mantener a, a los jóvenes con tanta energía, con ganas de salir a jugar, con ganas de salir a pichanguear, de ver ancha y que está de ocupar eh, jugar, lanzar, en fin. Entonces es un tema sumamente complicado, y como tú dices, yo creo que el ambiente no está para hablar porque obviamente la pandemia no ha pasado. El tema de, del, del aumento de casos entre GEN creo que hoy día ya aumentaron nuevamente a tres. Y, y no es menor la situación. Y a nivel nacional se habla de, de un desconfinamiento. Y claro, obviamente uno ve las noticias a nivel nacional, pero siempre tenemos que esperar lo, eh, el, lo local. Sí parte de regional, la parte municipal de, de Traigüero, para ver qué, qué acontece con el tema de, de la autorización para el tema de uso de las canchas, de uso de las canchas la cancha que no están, digamos que están bajo el alero de las juntas de, la junta de vecinos, entonces no es un tema menor, y yo creo que obviamente acá eh, se acoge y se toma en consideración el, el la responsabilidad de, de los padres, obviamente, en pedir o no eh, que sus hijos el deporte colectivo ahora eh, el tema del deporte individual yo no sé si hay un tema de, de, de que se prohíba realmente no lo sé y creo que Marco también nos va a poder entregar esa información eh, pero he visto muchas personas que salen a trotar, que salen a correr y eso obviamente fortalece y ayuda ayuda en la parte anímica en la parte mental y, y favorece y creo que Correcto. a nivel comunal bueno. Tenemos que esperar respuesta de, de lo que diga el eh, Ministerio de lo que Salud, de lo que diga la, la Intendencia y obviamente lo que diga el municipio. Pato.
0: Efectivamente, sí. Eh, bueno, sí. pero por lo que veo y vuelvo a, a enviar el balón, no en solitario, claro, en las plazas, en los gimnasios, en las multicanchas en nuestra comuna. A ver, el año pasado vimos varios torneos, particularmente de las escuelas de fútbol, de las escuelas de básquetbol, eh, de escuelas municipales. Veíamos a Seba Mena, al Matías Putz, trabajando con las chiquillas. Veíamos todo este contexto municipal en términos de los talleres. ¿Qué has sabido tú respecto de cómo está el ánimo de los chiquillos? Ve, escuchamos recién a, a Pancho en términos de hay que motivarlo para que no se vengan al suelo, que no se desperfilen. ¿Qué, ¿Qué has sabido tú respecto de, de ese contexto, la escuela de fútbol, los talleres, eh, respecto de este, de este momento eh, en que vivimos?
1: Eh, sin duda, eh, el sin tema duda. de la escuela a nivel transversal, en todas las disciplinas, se vieron afectadas. Pues Yo creo que, bueno, eh, yo creo que en dos, tres, cinco minutos más vamos a tener a Marco y que él nos va a profundizar en este tema puntual de la situación en la que quedaron las la escuelas escuelas formativas de fútbol las escuelas de, de básquetbol eh, y nos puede contar a lo mejor de, de algunos proyectos que, que quedaron en, en carpeta y que a lo mejor eran, eran para este año 2020 como a lo mejor eh, nuevos proyectos, nuevas no ideas que, que tenía eh, la coordinación de deporte, entonces eso va a ser importante la respuesta que nos, vaya, que nos va a entregar eh, Marco Benetti eh, me gustaría, Patricio, también eh, hacer partícipe a la, a la comunidad del chat que pueden ir haciendo preguntas, pueden ir participando. Sí, sí dale. Eh, la, en, torno, en torno a la conversación que estamos teniendo acá junto a Patricio y eh, junto a Francisco Panchito Lago. Patito. Efectivamente,
0: sí. Bien, buena, Claudito, eh, porque la idea es: estamos eh, planteando algunos temas generales. Después, obviamente, eh, Marco va a ir dando más detalles, profundizando. Eh, igual, como tú dices, invitar a la comunidad que nos haga algunas preguntas, que quiera participar. Estamos planteando el tema de, la, del tema de los espacios deportivos ¿verdad? y el uso de los espacios deportivos, lamentablemente. Pero retomando brevemente, hay espacios deportivos para que la gente pueda acercarse en un, en un momento de normalidad. Hay infraestructura. Eh, Vemos que ahí están las escuelas de fútbol bajo la tutela de la municipalidad que están trabajando fuertemente. Si hay alguna pregunta en ese sentido, sí, invitamos a la comunidad, con todo el respeto obviamente de lo que implica las comunicaciones, una buena comunicación, a que las hagan a través de, de las redes sociales. Ya. Bueno, Pancho, como vemos, y bueno, ya lo comentábamos el programa pasado, 22, 22, más que claro. tú como hombre cercano al deporte y particularmente al básquetbol, eh, ¿Cómo estás viendo los proyectos municipales, si bien no los grandes, para tú, desde de, el mundo del, del básquetbol, del mundo del deporte, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo se irá a mover de aquí en adelante esta línea de proyectos municipales en el área del deporte?
2: Eh, bueno, yo creo que el eh, área del deporte bastante productivo. Eh, lo dijimos la semana pasada, fue bastante provechoso para los, los jóvenes, para los niños, se dieron muchas instancias, eh, eh, mucho eh, no solamente de fútbol, de bacho, yo vi que a Zumba, la, la señora del, del club de gimnasia de los adultos mayores, ¿cierto? Eh, corrida, aciertos, eh Yo creo que la, 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 la municipalidad se, se preocupa por facilitar, por dar la, eh, entregar las condiciones necesarias para que la comunidad haga deporte. En mi caso, por ejemplo, eh, hablando del tema del básquet, la escuela de básquetbol. Eh, fue un año eh, positivísimo, parece, eh, muy positivo, eh, logramos tener una competencia a nivel provincial que nació desde esta comuna, una propuesta que se lanzó desde esta comuna, eh, que tuvo un alcance masivo, eh, todas las fechas que se jugaron, eh, el gimnasio estuvo completamente lleno, eh, se volvió a involucrar a la gente, a la comunidad, ¿cierto? Obviamente, siempre uno espera que, que haya más gente sobre todo el tema, pero para haber estado el básquetbol a ese nivel dormido tanto tiempo, yo creo que despertó en gloria y majestad. Eh, y eso es eh, gracias al esfuerzo que hizo la municipalidad y obviamente lo apoderaba la directiva de, del club de, de básquetbol. Esto es un trabajo conjunto. O sea, no podemos cargarle la mata solamente a la municipalidad, cierto que se haga cargo de todo. ¿cierto? Esto eh, requiere de muchas voluntades. Pero yo creo que eso, o sea, este año se vio eh, violentamente truncado por el tema de la pandemia, pero sin embargo eh, yo creo que este año seguía en la misma línea, ya, eh, de más competencia, de involucrar más jóvenes, ¿cierto? Eh, hay mucho más espacio, tenemos tenemos un estadio hermoso donde podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, entonces la, las condiciones están... Eh, la gente está, yo iba a pegarme unos, unos trotecitos al estadio de repente, y mucha gente trotando, eh, mucha gente jugando fútbol, eh, bueno, nosotros en este caso también mucha gente jugando básquetbol, eh, hay una cancha de voleibol playa, ¿cierto?, que en el verano igual los chicos del, del voleibol eh, se lucen ahí, ¿cierto?, la cupa es muy, un deporte que tampoco que, que, que es muy masivo, entonces eh, llama la atención que, que entra se CD también. Hay mucha gente que juega voleibol acá y es importante que tengan su espacio. Entonces, yo de verdad creo que la, la... ¿Se nos
0: fue Panchito? Se nos fue Panchito. Bueno, bueno, estábamos trabajando en el tema de la proyección. Bueno, él como es parte del mundo del básquetbol eh, profundizó bastante en eso y sí Sí, efectivamente, las vueltas que nosotros dábamos los fines de semana para poder trabajar y transmitiendo los partidos de la de ANFA, la acá entre Trevillén, veíamos mucha gente de, de, haciendo footing, trotando alrededor de la cancha y nos dábamos cuenta en los recorridos. Fuimos a Victoria, fuimos a Timuco, fuimos a Collipulla a, 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 a recorrer eh, distintos centros deportivos y podemos decir que la infraestructura, tal vez a alguna cosa y eso lo vamos a conversar en términos de infraestructura con Marco. Pero sí, sí hay, hay una preocupación y al parecer, por lo que decía Pancho, hay un interés de la gente. Lo veíamos nosotros, yo creo que Claudio también comparte la misma idea de que la, la gente está, está en los espacios y nuestro programa pretende unir ambos mundos. El mundo de los espacios deportivos y que la gente va a motivar a crear más conciencia e identidad deportiva. Eh, bien, amigos... Su programa zona de, zona de Deportes en Zona de Entrevistas en un momento más va a estar con ustedes todos los miércoles a las 20 horas en las plataformas de redes sociales. Eh, en un momento más vamos a estar con nuestro amigo eh, Marco Benedetti para profundizar estos tres, cuatro temas que tratamos de mirar desde el punto de vista general. Él ya va a ir al área chica en términos de eh, lo que esperamos la gente quiera saber. Invitamos nuevamente a que nos dejen sus comentarios abajo, está, va, a aparecer, va a aparecer la guinchita para que nos puedan seguir y dar alguna opinión, algún comentario o alguna pregunta para poder eh, traspasársela a Marco. Eh, Espéranos un momento, vamos y volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en Zona de Deporte, programa deportivo comunal, el primer programa deportivo comunal de eh, Traigiem. Ya lo comentábamos el programa pasado, 2019 fue bastante fecundo en actividades: perro, en la zumba, deporte, fútbol, atletismo, muchas cosas. También, bueno, hace un momento ya comentamos de los espacios deportivos creados para la comuna para poder realizar una serie de iniciativas. Eh, ...que se dieron efectivamente en la comunidad. La... La... Tres travo... temas generales, cuatro temas generales. ya. estamos con nuestros panelistas... ...y ahora queremos profundizar eso con nuestro ¿Qué? invitado. ya Él es el coordinador eh, comunal de deportes, don Marco Benedetti. Marco eh, Benedetti Morales, edad 35 años, casado... Eh, él estudió Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación en la Universidad de la Frontera. Tiene un diplomado en Gestión de Organizaciones Deportivas en la Universidad Santo Tomás y el Comité Olímpico de Chile. Actualmente se desempeña como encargado municipal de deportes, lee mucho, al parecer es un nacido lector por lo que, por lo que vemos acá, practica tenis y fútbol, lo hemos visto ahí con algunas fotos practicando el tenis. Intenta. Y, intenta. y bueno, algo que... Es hincha del Colo-Colo. Ahí el hombre cercano al fútbol, hincha del Colo-Colo. Ah, yeah. Bienvenido, Marcos, Un saludo, gracias por aceptar la invitación de Zona de Deporte. Bueno, la idea es poder tocar esta noche algunos temas de interés para quienes nos siguen en redes sociales. Ya empezaron a llegar algunos comentarios de cuándo vuelve el deporte cuándo vuelve el fútbol. Vamos a dejar eso ahí, progresivamente vamos a conversar algunas cositas. Buenas noches, Marcos.
3: Buenas noches Patricio. Buenas noches Patricio. Muchas gracias por, por la presentación. Eh, un saludo cordial a todos los, los seguidores de Zona D. Y bueno, aquí estamos eh, para, para aportar, para colaborar y, y bueno, felicitarlos desde ya por, por esta iniciativa. Creo que era muy necesario generar una instancia como esta. Creo que los light están en boga y hay que sacarle el mayor provecho a la tecnología. Así que felicitaciones por la iniciativa, muchachos. Y bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para poder entregar toda la información eh, acorde a lo que está sucediendo hoy en día.
0: Eh, sí, bueno, hay harta preocupación en la comunidad. De, bueno, comentábamos delante que veíamos gente tímidamente salir, tratar de todos los espacios. que sí, Hay muchos espacios de infraestructura, por lo que vemos y por lo que veo constantemente en mis salidas en bicicleta. Eh, hay, hay gimnasios, multicanchas, espacios para hacer máquinas. Eh, pero la gente está con ganas de salir. Voy a dar el paso a nuestro amigo Claudio, vamos a dividirla, para que ordene un poco, Marco, vamos a dividirla en, en, en un antes, ¿verdad? tratar para que, para que tú puedas hacer una breve eh, resumen de la gestión, un ahora, Ahí vamos sí. a conversar un poco sobre lo que las estrategias que han generado, y bueno, Pancho termina tratando de establecer, lo que a todos le interesa yo creo, eh, cuándo volvemos a jugar, cuándo volvemos a las canchas a bajar estos kilos de más que hemos... Eh, gracias a los panes amasados de Claudio, que la semana pasada contó que estaba pendiente a hacer pan amasado. Eh, tenemos nuestro, nuestro rito, así que Claudio debe ser, Claudio por el, por el dato. Claudio, adelante.
1: Ya, eh, buenas noches, don Marco Benedetti, gusto en saludarlo.
3: Buenas noches, don Claudio.
1: Eh, <risa> <un> gusto de <risa> tenerlo acá para que, para que, para que en zona que deportiva. Que no, para mí es importante que esté el día de hoy en nuestro programa porque obviamente es un tema importante el deporte en nuestra comuna, es un tema importante y a nivel transversal en todas las disciplinas, básquetbol, fútbol, atletismo y la municipalidad tiene arte y parte y mucha responsabilidad obviamente en la coordinación de cada uno de nuestros deportes. Pero mira, Marco, eh, puntualmente eh, a todos nos... Yo, de manera sorpresiva este tema de la pandemia. nos pilló en un momento que estábamos iniciando el año escolar, que veníamos de vuelta de vacaciones, que veníamos de, de trabajar y de, de ver cómo íbamos a proyectar el año laboral en cada uno de nuestros trabajos. De manera personal, don Marcos Benedetti, eh, ¿cómo has enfrentado esta pandemia desde, desde, desde marco Benedetti? Aparte de lo que es la coordinación de deporte.
3: Sí, sí. Oye, antes de, de comenzar, eh, juego más tenis que Francisco Vázquez, ¿verdad? por si acaso. Para que le quede claro. Uh, <risa> no. Eh,
0: Después van a poder a No, sin
3: ahí, duda. Tío, tío,
2: <risa> va a cobrar. Bueno, Voy a emitir comentarios al respecto. Voy a emitir comentarios al respecto. <risa>
3: No, Claudio, eh, bueno, con respecto a tu pregunta, sin duda, sin duda fue un golpe fuerte Nadie se esperaba que, que bueno, que esta enfermedad originada en, en, en Asia, cierto, repercutiera de tal forma Que se transformara en una crisis mundial y que se transformara en pandemia ¿ya? Eh, A todos, a todos nos ha afectado en, el, en la vida familiar, en el mundo laboral, cierto y, y bueno, nosotros no estamos exentos. Llegó a traer bien, lamentablemente, ¿cierto? Y, y bueno, eh, ha tratado, o sea, ha costado mucho, ha costado mucho sobrellevar esto, eh, sobre todo desde el punto de vista laboral. Ya a nosotros nos pidió sorpresa, a todos en realidad. Y, y bueno, yo creo que aquí el municipio, oh, desde un principio, ha intentado, digamos, sobrellevar esto, no. eh, priorizando lo esencial lo esencial que es enfrentar la enfermedad, ¿ya? Nosotros desde un principio tratamos de hacer, bueno, hicimos propuestas para, para hacer eh, actividades deportivas y no, y no coartar todos los procesos que veníamos desarrollando, pero en nuestra autoridad, ¿cierto?, y el Consejo eh, priorizó lo esencial, que era enfrentar la enfermedad y disponer de todos esos recursos, ¿cierto?, para, para aquello, ¿ya? Así que, bueno, eso desde el punto de vista laboral, en lo familiar también ha sido un cambio muy muy drástico, eh, bueno, yo tengo dos niñitas pequeñitas, una de un año y otra de siete, y por lo tanto, trabajo remoto es prácticamente imposible realizar en la casa, mi señora también tiene, tiene trabajo, ¿cierto?, y, y todas las coordinaciones que ella tiene que hacer, ahora las hace de forma remota, por lo tanto, tenemos que dividirnos, yo creo que a muchos nos pasa, a muchos quienes tenemos familia, nos pasa eso, que hay que vivir los tiempos y, y los tiempos se acotan mucho, se acotan mucho. Es prácticamente imposible trabajar desde la casa. Ya así que ha costado, ha costado mucho, pero pero lo hemos sobrellevado bien. Lo hemos sobrellevado bien, eh, bueno, los, los, los chiquititos están con clases online, ¿cierto? Y, y eso demanda mucho tiempo, disponer de, de, también de la tecnología, a, acostumbrarse y adaptarse a, la, a los cambios. Han sido, ha, ha sido seis, cinco o seis meses muy difíciles, Claudio, eh, desde todo punto de vista. Y, y por supuesto que no está exento el tema de la gestión deportiva. Que esto nos obligó a cerrar todos desde un principio, ¿cierto? Y, y bueno, yo creo que aquí, bueno, seguramente más adelante vamos a tocar este tema. Eh, sí, sí, es que justamente. No... Sí, sí, claro. No, y para terminar, eh, el hecho de que los recintos deportivos estén cerrados, y permanezca cerrados un tiempo más, no implica de que la gente no pueda hacer actividad física, ¿ya? Tú sabes que actividad física es cualquier movimiento que uno haga durante el día, o sea, la gente, lo ideal es que pueda mantenerse activa desde ese punto de vista, ¿ya? Subir una escalera, caminar, es actividad física, ¿ya? Por lo tanto, no es excusa, digamos, el, el, el no tener los recintos abiertos, ¿ya? Así que, eso Claudio, yo espero que esto pase luego, ¿ya? Pase luego que que necesitamos volver y retomar todo lo que
1: veníamos haciendo Marco eh, tú lo, lo anunciaste y bueno, también lo conversamos al principio del programa eh, bueno, que todo esto nos pilló de sorpresa esta pandemia a partir de marzo pero hay un antes hay un trabajo que se realizó el año 2019, principio de, del 2020 cuéntanos desde, desde, desde la parte del de cuestión, de la parte administrativa, porque obviamente, como encargado comunal, tienes que ver todos los aspectos de dirigir de proyectos. Eh, ¿Cómo fue el año 2019? ¿Cuál fue a grandes rasgos eh, la experiencia de participación? Porque hemos visto que se ha incrementado el deporte del comunal en disciplinas que están como eh, eh, participando más gente. Hablo, por ejemplo, de voleibol y playa, el tenis. Atletismo, bicicleta, en fin, ¿cómo fue el, el trabajo y como un breve resumen del 2019, Marco? Sí, sí, sin duda. Eh, a ver,
3: como para contextualizar, bueno, nosotros llevamos ya, este es mi año número 11, ¿sí? eh, un décimo año ya en la coordinación de deportes, y yo te diría que el año 2019 fue un año muy potente, muy... muy fructífero desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de gestión. Yo creo que fue un año muy positivo, muy positivo, en el sentido de que, bueno, además de, de tener un buen presupuesto municipal, y aquí agradezco desde la cabeza, ¿cierto?, de nuestro alcalde, don Ricardo Sangüesa, el consejo municipal, ¿cierto?, nuestra directora eh, social, la señora Pónica Arandón, eh, permitieron que nosotros pudiéramos tener un presupuesto eh, bien potente en el tema de materia deportiva, eh, si uno establece una comparación con otras comunes yo creo que Traiguien está en muy buen pie en cuanto al presupuesto municipal y eso obedece a un trabajo que se ha venido desarrollando hace bastante tiempo, a los procesos, digamos un proceso continuo ya, también el año 2019 fue un año muy positivo desde el punto de vista de eh, ingreso de recursos externos fue eh, ingresamos bastantes proyectos y de hecho dos, dos proyectos eh, muy muy potentes del gobierno regional, eh, que nos adjudicamos en el fondo FNDR 6%, y que nos permitió desarrollar todas estas actividades que estamos mostrando ahora, eh, eventos masivos, ¿cierto?, corridas, eh, y un, un sinfín de actividades y eventos, muchos de ellos ya tradicionales en la comuna, y, y bueno, que vienen a complementar todo lo que hemos venido realizando en cuanto a, a deportes formativos, yo creo que aquí, Francisco, que está ligado al deporte, tú, Claudio, eh, tienen muy claro de que, de que nuestra, nuestra carta de navegación, el, la, la prioridad, digamos, es el deporte formativo, ¿ya? Y desde ese punto de vista hemos tenido procesos muy, muy eh, completos, muy íntegros, ¿ya? Nosotros no solamente desarrollamos habilidades deportivas, sino que somos un complemento ideal para la formación eh, académica que reciben cada uno de los estudiantes en los establecimientos educacionales, ¿ya? Entonces... Desde ese punto de vista, yo muy conforme con nuestro equipo, con todo lo que hemos venido realizando, traí en cuenta con un equipo de, de profesores de educación física de lujo, somos una de las pocas comunes que tenemos una gran cantidad de profesores y profesoras de educación física, y yo también les agradezco a ellos por todo lo que han venido desarrollando, con vocación, con, con sacrificio, con mucha perseverancia, ¿cierto? Y hemos logrado eh, cosas muy importantes, ¿ya? Eh, es, es muy relevante y que la gente sepa de que en bien hay alrededor de 500 niños y niñas que, que participan en, esta, en estas escuelas deportivas, ¿ya? Y en donde tienen la posibilidad de desarrollarse, ¿cierto? De, de fortalecer el tema valórico, ¿ya? De fortalecer el respeto, la empatía, la solidaridad y todas esas cosas que quizás muchas veces quedan de lado, ¿ya? Y con el deporte, el deporte es un vehículo social, es muy importante para el desarrollo integral de los niños, ¿ya? Y bueno, también hay, hay disciplinas como el fútbol o el básquetbol que están un poquito más desarrolladas, que te permiten salir a otras comunas, conocer otras realidades, entonces desde ese punto de vista yo muy, muy conforme, muy contento con lo que hemos venido realizando.
1: Es importante lo que tú dices, porque cuando tú tienes un un equipo que te apoya y además de, de la gestión cuentas con los profes, profesionales idóneos para cada una de estas disciplinas eh, eso reconforta porque sabemos que el trabajo es positivo, el trabajo es bueno ¿Cómo es la actitud de los chicos? de los niños y niñas de los diferentes colegios ¿Hay harta demanda por, por las diferentes disciplinas? Eh, ¿Qué quizás en qué plano eh, es, ¿Qué escuela deportiva a lo mejor falta potenciar? acá en la ciudad de Treguén, que, que se puede hacer un trabajo también eh, en conjunto con los establecimientos para potenciar alguna área o disciplina deportiva.
3: Sí, mira, yo creo que el... el, el bueno, a ver, desde un principio nuestra, nuestra intención fue fomentar el deporte formativo, ¿ya? Esa es como la prioridad de nuestra política comunal deportiva, ¿ya? Inicialmente eh, financiábamos todo esto con recursos externos, entonces estábamos sujetos a lo que... A, a los proyectos. Si salían adjudicados, obviamente teníamos la posibilidad de poder ejecutar. Pero en, si no nos ganábamos estos proyectos, porque estos son fondos concursables, la mayoría, deporte FNDR, INJUB, todos estos son fondos concursables, por lo tanto, siempre estábamos ahí eh, supeditados, digamos, a lo que pudiera pasar con, con estos fondos y, digamos, a tener el apoyo político para poder tener los recursos. ¿Qué pasó? Que hace unos años, vivía hace unos tres, 3, 3, 4 años, se tomó la decisión de, de incluir todos estos gastos asociados a las escuelas formativas en el presupuesto municipal. Y poco a poco hemos ido fortaleciendo eso, y bueno, en este periodo principalmente, y también eh, porque nuestro alcalde tiene una mirada de, 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 desde el punto de vista deportivo un poco más profunda, ¿cierto?, por su formación académica, eh, yo creo que este, este periodo ha sido muy, muy importante para, para eso, para el fortalecimiento de las escuelas deportivas que ya no estamos eh, expuestos, ¿cierto?, o no estamos, digamos, a, a lo que pueda suceder con respecto a la, a la adjudicación o no adjudicación de estos, de estos proyectos, ¿ya? Ahora tenemos las escuelas aseguradas, aseguradas de un año a otro, entonces eso nos permite tener procesos continuos, porque las escuelas deportivas son procesos a largo plazo, a largo plazo, o sea, un niño... Que entra a una escuela de fútbol, llega a los 5 o 6 años, ¿ya? Y puede pasar gran parte de su infancia en el proceso. O sea, 16, 17 años está dejando el proceso, entonces es súper importante, ¿ya? Eh, y, y, y bueno, que se corte el proceso no es, no es, la, no es la idea, ¿ya? La idea es que, que siga, que se mantenga y que, bueno, que aprenda de cada uno de los profesores que, que componen este equipo multidisciplinario. Y no solo el fútbol, sino que el básico que como bien plantea Francisco, ha tenido un año fabuloso, yo creo que el mejor año desde hace mucho tiempo. La escuela de Vasca va en un proceso de, de crecimiento muy potente, muy potente. De hecho, eh, lamentablemente se vio afectado todo esto ahora con el inicio de la pandemia, pero, pero esto, es temporal, esto es temporal, esto va, va a volver y, y, y vamos a retomar lo que vendo el voleibol también, con, con José Val, que él, él, yo admiro a, 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 al profe Sandoval porque él se ha perfeccionado mucho en esta materia, y, y eso ha significado algo muy importante en la comuna. Hay niños muy vulnerables, de muy escasos recursos, que tienen la posibilidad de aprender un deporte que quizás no es tan tradicional como el fútbol, ¿cierto? Y que han tenido la posibilidad de viajar, de conocer otras realidades de ir a la capital regional, de ir a, a Punta Arena, imagínate. O sea, el deporte da para, para mucho, Claudio, y, y el deporte formativo más aún. Y también, y también, mira, nosotros hemos hecho un trabajo súper importante en el área de eh, formación motriz. También hace un par de años hemos venido interviniendo eh, algunos jardines en la comuna porque creemos que el desarrollo de motrices a temprano, desde eh, preescolares, ¿cierto?, es trascendental, es trascendental no solamente para lo que puedan desarrollar después en las escuelas deportivas, sino que para la vida, ¿ya? Entonces también ese es un nicho importante que quizás mucha gente no lo sabe, pero nosotros el año pasado beneficiamos a cerca de 300 niños menores de 5 años, con actividades motrices, ¿cierto? Fortalecimiento de estas habilidades, y ahí también un trabajo muy profesional de, de la profesora Giselle Pitzer, que ella estuvo a cargo de ese proceso, y también se vio cortado, ¿te fijas? Entonces, eh, yo creo que eh, el deporte, el deporte formativo, partiendo de las escuelas de formación motriz, ha tenido un impacto muy, muy positivo en Traigien. así
1: Marco. Eh... ¿Quedaron algunas tareas pendientes del 2019? ¿Algún proyecto que qu haya quedado en carpeta, a lo mejor sin ejecutar, o, o algo que, que es como que el clavito, la piedra en el zapato, que no pudieron concretar como, como oficina de deporte en de la comuna?
3: Mira, yo creo que, que siempre hay cosas por mejorar. Siempre, siempre hay cosas por mejorar. Eh, si tú me preguntas eso, yo. No, 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 no se me viene a la cabeza alguna disciplina que hayamos tenido programada y que no hubiéramos podido ejecutar, pero yo creo que el traiguense... ¿Alguna, ¿Sí? ¿Alguna Sí, mira, te voy a nombrar algunas. A ver, bueno, en la escuela de fútbol es la, la, la escuela que está más fuerte hoy en día. Tú sabes que el fútbol es el que acapara la mayor atención y es el deporte que tiene mayor demanda, ¿ya? Nosotros tenemos actualmente cinco profesores que trabajan ahí, y aún así eh, tenemos demanda, ya, aún así tenemos que seleccionar, lamentablemente, ya, ¿te fijas? Porque también hay, hay una... y Traiguien ya está a estas alturas quedando corto en cuanto a infraestructura deportiva, ya, el estadio ya se está haciendo chico, los gimnasios ya se están haciendo chicos, ya, nos, nos falta un poquito ahí en esa materia, eh, pero eso habla bien de la gestión, eso habla bien de lo que se viene desarrollando, ya, el básquetbol también también viene creciendo, vamos cada año incorporando mayor cantidad de, de personas, de profesionales que, que están componiendo los, los equipos ¿cierto? que están a cargo de, la, de, los, de los chicos, y también está acaparando la atención de los niños y niñas, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. El voleibol también viene en crecimiento, el tenis de mesa, también ahí estuvo el profe Daniel Hernández a cargo de, ese, de esa escuela de tenis de mesa, el badminton también, la gimnasia rítmica, gimnasia rítmica imagínate, un, un proceso absolutamente nuevo, ya eh, nuevo para la comuna que ha beneficiado a niñas, ¿cierto? Y que ha sido un proceso muy exitoso, ya muy exitoso, las chicas han hecho varias presentaciones, eh, de hecho ese proceso se sigue desarrollando de forma remota, y, y bueno, yo creo que siempre hay, hay disciplinas que se pueden ir sumando a esta cartera, ¿cierto?, de, de programas, eh, quizás el mountain bike, mira el mountain bike eh, justo que estamos viendo imágenes ahí es un deporte muy fuerte acá en Traillén hay, hay tres eventos ya reconocidos a nivel a nivel zona sur te diría yo, eh, competencias Pedro Valdía, Vuelta a Quilquén ¿cierto? Eh, y, y se pescaba el Trayen Correis ¿cierto? son tres eventos ya bien, bien connotados aquí en el sur de Chile que eh, acapara la participación de más de 300 deportistas ¿te fijas? entonces eh, quizás ahí realizar procesos formativos, puede que ahí estemos un poquito en deuda. Eh, la escalada también es un taller que, que se viene desarrollando y que seguramente también falta ahí un, un poquito el diente, pero ya está, ya está ahí, o sea, ya tenemos el, el, la infraestructura, tenemos los insumos, ¿ya? Eh, pero ahí siempre hay trabajo por realizar, siempre hay, hay nuevos desafíos, ¿viste? Eh, en la parte recreativa también, también hemos hecho bastantes cosas, eh, tú sabes que Traiguén es una de las comunas con mayor índice de adultos mayores en la región, por lo tanto es muy necesario, muy necesario disponer de espacios para que los adultos mayores se mantengan activos, ¿cierto?, eh, puedan desarrollar ejercicios que les, les permitan des desenvolverse en su vida diaria, que no pierdan la funcionalidad, ya eso también es trascendental. Te fijas? Entonces quizás esas cositas yo creo que marcan la diferencia, tenemos... Acerca de 200, 250 adultos mayores que eh, tres veces a la semana tienen la posibilidad de venir a hacer deporte de forma gratuita, con profesionales a cargo, eh, con la implementación adecuada, ¿se fija? Entonces, eh, el deporte no solamente eh, es eh, formación, sino que también es recreación, eh, hay eventos, ¿cierto? Y, y bueno, el deporte da para mucho, Claudito.
1: Eh, 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 bien Marcos mira, me encantó el, el tema de, de las preguntas del, eh, porque contextualizamos todo fue bien genérico, bien del trabajo que se hizo en 2019 pero el, el programa tiene que seguir avanzando, hay más preguntas yo quiero darle el pase a Patricio para continuar con lo que es el presente y el futuro del, del deporte en Traigüel Patricio Parece que está en off, mi amigo Patricio. Sí, nos escucha. ¿No? hay
0: ¿Problema con eh, técnico ¿sí? ahora? ¿sí? Ahí estamos, ahí estamos. Uf, sí. ya, ahora, sí. ya estaba con corazón. Eh. <risa> Luego te comentaba eh, no agradecer un poco tu presencia acá, igual clarificar bastante lo que fue el 2019. Nosotros vimos bastante. Nosotros partimos en, en aproximadamente septiembre siguiendo la, a la rojita y pues, escucha, lamentando que eh, llegamos a semifinales, pero eh, conversando con, por ejemplo, este chico José Miguel Cerda, quien proponía una labor formativa. Cuando conversábamos con Seba Mena, proponía una labor formativa. Cuando conversábamos con Matías put en general, toda la estructura deportiva, de, por lo que vimos, por lo que vimos y la estructura, es hacia la labor formativa. Conversábamos con Pancho, igual, desde el básquet, nos llamaba la atención cuando íbamos a grabar las competencias a los chiquititos, si bien ellos no. Tenían conciencia de que no iban a ganar nada, pero igual el estar ahí, aprender, y el, la motivación que tenían, y eso igual, y ahí quiero hacerme parte de lo que conversamos la, la, el programa pasado, de invitar a seguir potenciando, Pancho lo dijo, ¿dónde estaba el semillero? En las generaciones profundas, en las generaciones iniciales, ahí. Como, pues, como educadores igual, nosotros llegamos a los hogares a través de los chicos, y la formación y el deporte, entiendo el deporte como formación, para la vida, ¿Ya? Pancho una vez lo, lo entrevistaba mientras entrenaba las tiquillas de la um, sub-17, creo que estaban preparando ya, contra contra Transmuel, ¿no? recuerdo el año pasado. Él decía formación para la vida, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Así que, bien, muy bien, esa era como la idea de poder presentar lo que se hizo el año pasado. A mí me tocó el ahora. ¿ya? Vamos a ser breve porque igual yo creo que a la gente le interesa más saber cómo, cómo se viene, cuándo volvemos a las cantidades pero me interesa, bueno, también conocer de tu parte, cómo se han ido implementando las estrategias ya, para mantener activos todos los proyectos. ¿sí? Como decía Claudio se truncaron en marzo, la segunda semana de marzo, y tal vez unas sema, dos semanas después se cerraron todos los ¿Qué estrategias se han implementado? ¿Cómo han sido acogidas estas estrategias para mantener la motivación en la población de Israel desde la perspectiva del deporte o las actividades deportivas en general?
3: Sí, sí, bueno, eh, gracias por la pregunta, Patricio. Bueno, como, como comentaba recién con Claudio, eh, ha sido un periodo difícil, un periodo difícil, cinco o seis meses bien, bien complejos, y nosotros, bueno, eh, cuando esto comenzó, eh, hicimos una, una especie de propuesta eh, para darle continuidad a estos procesos, ¿ya? Darle continuidad a estos procesos, de hecho, eh, un par de días antes, de que esto, todo esto comenzara, nosotros ya estábamos sacando los acuerdos del consejo para, para dar continuidad o, o iniciar, reiniciar todas las escuelas deportivas, los talleres, ¿cierto? Ya estaba todo eso prácticamente listo, y, y, y nos vimos truncados de un paraguaso, ¿ya? Eh, que no pudimos hacerlo, te fijas, entonces, eh, durante este periodo nosotros no, no hemos financiado, no hemos financiado, no esa es la palabra adecuada, no hemos financiado procesos, ¿ya?, sin embargo, y aquí yo me saco el sombrero por todos los profesores, todos los monitores que, que, que han venido trabajando con nosotros, con el municipio, porque gran parte de ellos han, han continuado, han dado continuidad a todas las escuelas, ya, han arreglado eh, mediante clases, por Zoom, por, no sé, por diferentes plataformas, por Instagram, ya, y, y eso es muy laudable, eso es muy, muy positivo, ya, porque los niños me imagino me imagino la ansiedad por querer volver por querer eh, volver a practicar el deporte de su amor pero pero bueno la contingencia lo ha impedido te fijas yo creo que aquí no hay mucha vuelta que darle eh, la, el, el llamado que yo puedo hacer es que los chicos tengan paciencia tengan paciencia que esto ya va a pasar y, y bueno que, que sigan los consejos de sus profesores cada uno de ellos son, son profesionales ¿cierto? y saben cómo guiarlos desde el punto de vista pedagógico, y sé que lo han hecho muy bien, muy bien, ¿ya? Eh, que cuando volvamos eh, va a ser como que no ha pasado nada, ¿ya? Y esa es la idea. Eh, si tú me preguntas, Patricio, alguna estrategia, bueno, lo que ha señalado el gobierno, yo creo que el llamado a la comunidad es que se mantenga sus hogares, que, que, que si van a hacer deporte que lo hagan de forma individual, ¿ya? Eh, eh, no sé qué más se puede plantear ahí porque, eh, como te digo, el municipio desde ese punto de vista no, 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 no hemos visto impedido de financiar. Y si, si miramos desde el punto de vista del MINDEP o del Ministerio del Deporte, también todos los procesos se vieron truncados. Ahí quedó, quedó quedaron cortados todos los programas, eh, Mujer y Deporte, adultos Mayor en Movimiento, Escuelas Deportivas, todos los, los programas que el, que el IND eh, mantenía en cada una de las comunas también se vieron cortados esos procesos, ¿te fijas? Y han centralizado todo mediante eh, clases online con los deportistas de alto rendimiento y que eso se ha ido bajando a los diferentes municipios, ¿ya? Y nosotros, de acuerdo a eso, hemos tratado de implementar esa esa, esa política, ¿te fijas? Ahora, cómo hemos estado haciendo nosotros? Hicimos un plan de mejora, durante este periodo hicimos un plan de mejora, y nos hemos preocupado de mantener nuestros recintos, de mejorar algunas instalaciones que, que quizás necesitaban, ¿cierto? Una manito de gato, ahí hay algunas imágenes, ¿cierto? Eh, para la gente del fútbol, si es que hay gente del fútbol escuchándonos, tuvimos la posibilidad de poder terminar eh, el cierre de los camarines, ¿ya? Eh, forrarlo com completo, eh, lo cerramos por dentro y por fuera, eh, mejoramos la las instalaciones higiénicas, también eh, desde ese punto de vista ha sido positivo, te fijas, eh, hemos mejorado también otras instalaciones del gimnasio, de la, oficina, de la misma oficina de deporte, hemos sanitizado todos todo los recintos, ya, por lo tanto, también ha sido un tiempo para eso, para, para perfeccionar a nuestra a nuestra gente, para reordenarnos, ¿cierto? Y también ahora ya estamos trabajando en, en todo lo que viene, porque el retorno es inminente, inminente de alguna manera tenemos que implementarlo, ¿ya? Podemos estar de acuerdo o no, pero, pero sí o sí tenemos que implementar ¿ya? Y desde ese punto de vista estamos trabajando un plan, un plan de gestión de retorno, que, que demanda mucho trabajo, mucha mucha investigación, ya porque los protocolos están recién saliendo a la luz ayer. Ayer recién el MINDEP, el Ministerio del Deporte, está publicando protocolos y todo eso hay que bajarlo y, y adecuarlo, contextualizarlo a la realidad de cada comuna, ¿te fijas? Entonces, eso demanda trabajo. Sí, bueno, me, me
0: quitaste la segunda pregunta, quiero claro. Eh, te voy a plantear lo mismo, este periodo de tranquilidad, que no es tranquilidad, sino que la idea es aprovecharlo para capacitación, para eh, lo, que, lo que planteaste. ¿Se han capacitado? ¿Se ha eh, implementado lo que es infraestructura? ¿Se han mejorado los espacios? Esa era como la siguiente pregunta, saber eh, qué se ha utilizado aparte, lo que es infraestructura de este periodo. Bueno, ya lo, lo comentaste y bueno, la gente del fútbol parece que va a estar contenta. Ya vamos a tener a algunos dirigentes por acá en... A propósito del tema de dirigentes, bueno, ustedes se vinculan mucho con las juntas de vecinos, me imagino, ¿Cómo, me imagino que hay algunos proyectos que se iban a implementar ahora, eso, bueno, obviamente va a quedar stand-by a estos momentos, ¿cómo, cómo ha sido la relación con la dirigente de las juntas de vecinos eh, en, este, en este periodo?
3: Sí. sí, bueno, yo creo que el trabajo mancomunado con las diferentes organizaciones de base, ya sea organizaciones comunitarias, sociales, funcionales, y deportivas específicamente, es, es, es trascendental. Es muy importante para nosotros el poder a, a alimentarnos ¿cierto? de toda la información que, que la Junta de Vecinos, las organizaciones nos puedan proveer. Ahora, específicamente con organizaciones del tipo eh, Junta de Vecinos, nosotros no, no hacemos muy tanta coordinación. Sí lo hacemos, pero no, no en profundidad como lo hacemos con, las, con los clubes deportivos. Tú sabes que en nuestro municipio hay una unidad de organizaciones comunitarias y muchas veces cuando nosotros... ¿Sí? Eh, queremos echar algún lazo o hacer alguna acción con ellos, eh, lo planificamos con la encargada de, de esta unidad, que en este caso es la señorita Camila Lara. ¿ya? Eh, sin embargo, con los, con los diferentes clubes ah, ¿sí? hay un trabajo coordinado. En eh, el más lejos, hoy en día tenemos, yo creo que cuatro o cinco proyectos eh, adjudicados por algunos clubes, ¿ya? Eh, hablo del club de tenis. Eh, algunos clubes de fútbol, eh, hay algunas cositas que, algunos proyectos que ya están adjudicados, que cuentan con financiamiento por parte del gobierno regional y que están ahí en stand-by, te fijas, y esa, esa, esos programas, esos proyectos se trabajan en conjunto, nosotros coordinamos con los diferentes dirigentes, se elaboran esos proyectos, se verifican las demandas, se conversan y de acuerdo a eso se postulan, ¿te fijas? Entonces ahí hay un trabajo en conjunto importante. Y además que tocaste ese tema de la del trabajo con otras organizaciones, también nosotros hacemos un trabajo en conjunto con la unidad extraescolar, ¿ya? Y aquí yo creo que eh, nuestro alcalde también ¿Vale? ha dado un paso adelante. También ha dado un paso adelante, y te lo digo porque yo ya llevo un, un tiempo trabajando en el municipio, y bueno, yo creo que esa era una unidad que estaba cojeando estaba cojeando literalmente, ¿ya? Y bueno, con, el, con la incorporación de, de José Miguel Cerda, que es profesor de Educación Física, ¿cierto?, está encargado de esa unidad, yo creo que fue un paso muy importante para el municipio, y que no hemos, nos hemos visto fortalecidos. Él, con su unidad, y nosotros también, ¿ya? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer aún. O sea, eh, el año, si el año 2019 fue bueno, yo creo que el año... 2000, el, bueno, parte del 2020 va más que... Paso, ahora va a ser el 2021. El 2021 va a ser muy, muy importante, muy importante lo que podamos hacer con esa unidad extraescolar.
0: Sí, bueno, de hecho, y parte de da otra pregunta en términos de lo que es el mundo extraescolar. ¿cómo, ¿Cómo se vinculaban ustedes con, eh, con esa área? Bueno, bueno, ya José Miguel Cerda que ya lo conocimos eh, dirigiendo a la rojita y lograron bastante... Y, de hecho, él, yo te decía, él su proyecto, y ahí uno entiende es en la forma de trabajo de, de las personas, él planteaba, claro, perdimos hoy día, pero veamos hacia adelante. Esto, yo, me decía, yo esto lo proyecto a tres, cuatro, cinco años, ellos no entienden cómo es la forma de trabajo, o sea, no es la inmediatez, ¿sí? o sea, no es el hagámoslo hoy día para ver los resultados Medianos o corto plazo, no. Y mm. por lo que tú planteaste, creo que iba a ser un buen aporte respecto de lo que nosotros conocimos eh, al trabajar con niños el proyectar el generar una mecánica de trabajo que no sea ni un año, no, a tres, él me decía tres, cuatro años más, cinco ah, años más los los artes, Sí, nosotros, más
3: Ya. Marcos. Bien. No, 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 sí, para complementar vale, bueno, y, y un poquito lo que decía Pancho, o sea, estos son procesos a, a mediano o largo plazo, o sea, el ejemplo más claro, a ver, que se me viene a la cabeza ahora, es lo que ha pasado con el fútbol. Eh, Traillén en sus series menores hace mucho tiempo, que no llegaba a instancias finales, ya, a instancias finales, creo que la última vez que Traillén eh, obtuvo un buen resultado a nivel regional fue una sub-13, o sub-15, que fue a Rau, eh, no, no me acuerdo muy bien qué año fue, pero Ahí estuvo el profe Jaime Molina con el profe Ricardo Sanguel, que es nuestro alcalde. Creo que ese fue uno de los procesos exitosos, ya el último, pero ahora lo que está desarrollando Traigén en fútbol ha sido súper importante y se ha visto reflejado en las selecciones ANFA. Eh, tuvimos una selección disputando una final, eh, el año pasado tuvimos una selección disputando una semifinal, que perfectamente podría haber sido campeón regional. Ya, pero eso es fruto del trabajo, eso es fruto de lo que se ha ido sembrando. Hace ya 8, 9 años, ¿cierto? Con todas estas escuelas, pero son generaciones de chicos Que claro, tenían 13 años O 15 años, pero que vienen desde los 6 años, entrenando Recibiendo o, o fortaleciendo Sus habilidades, con un trabajo pedagógico Detrás, te fijas Y hoy en día la competitividad está muy Elevada, o sea, Pancho lo sabe eh, Todas las comunas ya están prácticamente Desarrollando procesos a largo plazo te fijas? Entonces, no es como antes ya y, y tampoco es que yo subestime Lo que se hacía antes, pero eh, antes no se disponía de tantos recursos para el fomento del deporte, se fija, entonces dependía mucho del talento de los chicos. Ya dependía mucho. Talento, no, probable es que Pancho te iba ya... ta...
0: Pancho, Pancho sí. a interpelar un poquito más adelante en términos de eso, de la proyección, porque algo comentamos en el primer programa sí. de, de a dónde había que enfocar, dónde había que enfocarse, que en las divisiones menores a la mayor. Eh, voy a invitar a Claudio a aprovechar este momento a leer algunos saludos que si no hayan llegado Claudito algún saludo, algún comentario a través de nuestra fanpage
1: eh, Sí, oye eh, ha estado bien activo el, con algunos saludos con algunos mensajes muy atento al programa, quiero decirle a Marco que bueno eh, no solamente por las redes sociales la gente se ha manifestado, sino que también en la calle, eh, nos ha, han hecho saber que la importante de, de este programa de, de lo que se está eh, estresando, porque permite obviamente conocer a, a quienes son parte del deporte, no solo del deporte actual, los que están jugando ahora sino que los del ayer y los que vendrán, porque incluso comentábamos que hay muchas chicas y chicos que, que están, están de nacional, nacional e internacional, así que es importante también que vamos a ir conociendo en el, en el Tengo saluditos. Los doy, lo, lo leo yo nomás, ¿cierto? Ah, creo que están por ahí. Me preguntan, ¿cuándo vuelve la comuna? Me pregunta don José Matías Puz. Don Marcos. Se viene,
2: se viene, se viene esa. Viene la, esa. La, esa es la se que bien,
3: ya, para el manchito ahí.
1: Sí. Oye, Edgardo eh, eh, Roa nos pregunta: Saludos para el gran panel que tenemos. Ah, Don Edgardo Roa. Saludos desde el Padre de la Casa. Muy buen invitado. ¿eh? Saludos para don José Andrés Carte. Desde el Padre de la Casa. Él es súper fiel. La,
2: la semana pasada
1: igual estuvo con nosotros el. Sí, la, la, fan, lugar, el, fan el, de la insignia de. El fan, el señor. Sí. Oye. Mira lo importante a Susana Morales Montoya. Mi madre. Susana Morales Montoya. Excelente el deporte entregué, nos dice ella. Mi mamita. Mi madre. Sí. Que se porte bien,
2: Martín.
1: Que se porte bien. Que practique más técnico. ¿Cómo esa Oye, Mario Mella dice dice, para los que estamos más fue muy buena la competencia de básquetbol de empresa buen pomerjito ¿eh? el tema de las competencias laborales de instituciones, genera mucha expectativa y atrae mucho también lo, 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 lo vemos también en lo que es el baby y en el básquetbol, así que muy buen punto que toca Mario Media, así que, eh, bueno, no sabemos si este año va a haber alguno, lo veo difícil pero eh, sin duda que, que no quede en carpeta, porque ha sido un buen trabajo, un buen proyecto que se ha realizado la oficina de deporte eh, dice voleibol también ¿eh? se puede anotar también ahí, marco quizás en los próximos próximos años para los somos más los, los de 25 horas porque <risa> <risa> oye, desde, desde san javier mamá de marco ahí está que ama su trabajo Oye, ¿quién más nos saluda? Muy buen programa. Saludos a los tres. Nos dice por acá Don Mario Mejía. Muchas gracias, Don Mario. Oye, ah, gran, referente, gran referente del básquetbol, Don Mario Mejía. ¿eh? Sí. Oye, el último saludo. El el voleibol. Decía sí, Manuel Morales. Buena. Buena buena a los másteres del deporte. Saludos, chicos. Ya, eh a lo mejor para el sector idea? Ah. cuando con el tenis salieron hartas preguntas que de alguna forma igual hemos ido respondiendo durante todo el programa y vamos a seguir con nuestro panelista Patricia. así que usted al pase
0: hartos saludos Claudio que, bueno, que la gente de a poco nos vaya reconociendo la idea de poder, lo hemos dicho generar una identidad deportiva a través de los protagonistas de acá como decía Claudio, el pasado, el presente y el futuro, la idea es que puedan converger en nuestra programa zona de deportes. Vamos, dejamos un ratito la amena conversación eh, para poder ver eh, lo que a muchos les interesa. ¿Viene? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo se habilita? ¿Qué vamos a necesitar para poder salir a trotar, a jugar a la pelota, andar en bicicleta? ¿ya? Así que vamos, en un segundo estamos con ustedes nuevamente. amigos, ter eh, tercer y último momento para poder seguir conversando con nuestro primer invitado en esta eh, innumerable cantidad de programas que vamos a tener, Zona de Deportes, hoy día Zona de Entrevistas con Marco Benedetti, el coordinador de nuestra Municipalidad de Treyen, donde se vive el deporte, una ciudad que ha tenido muchas actividades deportivas. Eh, Marco, ahora corresponde que tú nos digas cuándo parte, pero acá esas preguntas se las voy a dejar para que te las implemente don Francisco, ahí ¿eh? ve quién juega básquetbol, juega tenis, más que otro, vamos a ver una, una disputa. Ah, pero antes que todo, chicos, quiero plantar la foto, la hermosa foto que tenemos eh, para complementar la imagen de zona de deportes de don Gino Lavín, una hermosa foto de un atardecer en nuestra bella, bella comuna, para que eh, lo puedan apreciar en siempre nos ha colaborado y ahora le damos un saludo y agradecemos también la hermosa foto que nos dejó. ¡Don Francisco! Lo dejo con Don Marco.
1: ¡Chao, chan. -chan. Mar
2: Marquito, Marquito. Todavía no me juega tenis y sí. no sé por qué. Miedo puede ser. No sé. Bueno, voy eh, continuando. a continuando con el programa para no caer en polémica. <risa> eh, bueno, concordamos todos, eh, que ha sido un año súper difícil, que se vio cortado de manera violenta por este tema, hay muchas actividades que se hicieron, que se, que se hicieron, que se estaban haciendo, mucho deporte guén, eh, muchas actividades, yo no tenía idea de alguna, y de verdad que me parece una gestión bastante buena, excelente gestión del, de la oficina de deporte, pero yo creo que hemos he dejado... Eh, expectante mucho tiempo a, lo, a, lo, a la gente así que vamos a ir al hueso al tiro, redoble tambores ¿hay redoble tambore, Patito, no? no la pregunta es ¿cuándo, ¿cuándo va a volver o se estima volver a el a deporte de forma presencial? ¿qué deportes podría ser eh, el, si es co deportes colectivos, deportes individuales ¿Cuándo vamos a volver, Marquitos?
0: Ya. Yo
2: creo que, que todos ya queremos volver
3: pronto Gracias por tus palabras, Pancho. También, muchas gracias. Oye, ah. sí, bueno, eh, qué más que nosotros queremos que todo esto pase y, y podamos retomar eh, lo que tanto nos, nos motiva, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, eh, como lo plantea el gobierno con su programa. Eh, yo creo que, bueno, y, y he con el alcalde este tema, eh, si bien el gobierno ha tratado de implementar este, este programa paso a paso, como bien comentaba, eh, quizás eh, falta un poco de contextualizar eh, este, este plan a cada una de las comunas, porque lo que pasa en Santiago es diferente a lo que ocurre acá en la región, ¿te fijas? Eh, si tú me preguntas a mí ahora, lo que yo puedo, puedo sugerir o promover es que la gente haga deporte, ¿ya?, Podemos seguir la línea de lo que plantea el este programa, ¿cierto? Y que pues sabemos que estamos en la fase de apertura inicial, ¿cierto? Bueno, para que la gente, un poco para contextualizar, uh -huh. este plan sí es, es. busca eh, descon, eh, poner en práctica el desconfinamiento, ¿cierto? Y, y la región de la Argentina entra en la fase de apertura inicial. Y en la fase de apertura inicial, lo que indica el Minsal, es que se pueden hacer deportes, deportes en espacios abiertos, ¿cierto? espacios abiertos públicos, hasta 50 personas en espacio cerrado hasta 10 personas. ¿ya? Esa es la información inicial que, que propuso y que dio a conocer el MINSAL. Ahora, ¿qué pasaba? Que la letra chica eh, nos decía que para aquello teníamos que regirnos por lo que indica el MINDEP. Y el MINDEP es el Ministerio del Deporte. ¿ya? Si yo me voy al MINDEP y busco qué información hay al respecto, el MINDEP en su página lo que promueve es el deporte individual el deporte individual, que a mí me parece excelente, ¿ya? Eh, en cuanto a deportes colectivos, lo único que hay, hasta antes de ayer, lo que había era eh, la resolución 669, que habla de protocolos para el retorno gradual de la práctica de actividad física y deportiva, pero ese protocolo, el alcance que tiene es para el fútbol profesional y el deporte de alto rendimiento, te fijas que son realidades muy contra muy, muy diferentes a lo, que, a lo que pasa con el deporte social o, o, o el deporte que comúnmente practica la ciudadanía, ¿ya? Eh, son realidades diferentes. ¿ya? El deporte de alto rendimiento rendimiento perdón, tiene sus centros deportivos de entrenamiento con todas las condiciones, ¿ya? Eh, de hecho, hay uno por región. Hay uno por región y yo lo que he podido conversar con Mario Castro, que es el, el encargado del, del campo de deporte Nielol, que es el centro de alto rendimiento de la región de la Araucanía, me dijo, Marco, no, nosotros lo único que vamos a hacer es abrir las puertas de nuestro recinto deportivo, pero para tres, para tres deportistas, ¿ya? Tres deportistas que son de alto rendimiento, que son de la región de la Araucanía, y que se, se están preparando para Tokio, ¿ya? Te fijas, para competencias internacionales. O sea, eso, eso es lo que, están, lo que están haciendo ellos, y, y, y para eso se están rigiendo por el, el protocolo establecido por el MINDEP, ya, por lo tanto para deporte social no hay, no hay protocolos. Hasta ayer, ya, ayer el MINSAL en conjunto con el MINDEP eh, subieron estos protocolos, nuevos protocolos, ya, a, a la página web, que yo he estado leyendo eh, durante el día y ayer, ¿cierto?, que claro, ya se está haciendo, se está eh, proponiendo una vuelta, una apertura inicial, ¿cierto?, un regreso al, al, al deporte de forma paulatina, pero sujeto a lo que pueda decidir eh, la autoridad de cada comuna. ¿ya? Eh, si tú me preguntas a mí, lo que yo puedo recomendar hoy es que la gente haga deporte de forma individual. ¿ya? Eh, nuestra política aún es mantener los recintos deportivos cerrados, ¿ya? y es una decisión no solamente nuestra, en conjunto con nuestro alcalde, nuestra IDECO, sino que también a nivel regional. Nosotros estamos en contacto directo con todos los encargados de deporte de la región, y lo, o gran parte de los municipios, yo te diría el 99%, tienen sus recintos cerrados, aún. ¿ya? Y no creo que sean abiertos antes del mes de septiembre. ¿ya? Por un tema de que, de que aún es prematuro, te fijas. Eh, si bien hay pocos casos, han habido rebrotes en comunas cercanas a Traiguén, hoy en día tenemos Coyipuy con hartos casos, Traiguén hace poco tuvo muchos casos, hoy en día tenemos tres. Entonces, la enfermedad está ahí aún, no hay que relajarse, ya, y... y ¿Por aquí vamos a correr riesgo innecesario? Yo creo que si hemos esperado tanto, podemos esperar un poquito más del llamado ese. Y aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer deporte, háganlo de forma individual. Traigan en ese sentido es privilegiado. Tenemos, tenemos un entorno natural que nos permite salir y hacer deporte. ¿ya? Eh, y ahí, claro, hay que seguir los, los lineamientos que plantea el, el gobierno. ¿ya? No, no sé si ahí tenemos imágenes de algunas, algunas recomendaciones generales que que se plantean para aquellas personas que, que desean hacer deporte de forma individual, claro, ¿viste? Eh, en ese sentido, lo ideal es que la, la, las personas mantengan, tomen la, todas las responsabilidades necesarias, ¿cierto? Porque también hay que cuidarse, y no solamente uno, porque si uno se eh, puede contagiar a cualquier persona, o sea, a tu nicho familiar, imagínate, eh, hay gente que tiene familia con, con niños pequeños, con adultos mayores, entonces yo creo que siempre el riesgo va a estar. Pero se disminuye, si hacemos actividad física de forma individual. Y en ese sentido, hay algunas recomendaciones generales. Por ejemplo, eh, mantener la distancia, una distancia mínima de 5 metros. Si vas a salir con, con, una, con otra persona a trotar, mantener una distancia de 5 metros lateral. ¿ya? Ahora, si vas detrás de la persona, mantener una distancia de al menos 10 metros o 20 metros, dependiendo de la, de la velocidad con la que vayas trotando. ¿Te fijas? pero lo ideal, lo ideal es que cada persona, si va a tomar la decisión de salir a hacer deporte al aire libre, que lo haga de forma individual, ya que lo haga de forma individual. Eh, siempre se procura de que mantengamos la distancia de 5 metros mínima, ya. Nosotros cuando tengamos la posibilidad de hacer una apertura inicial de nuestro recinto, vamos a, a trabajar por bloques, ¿ya? Y no sé si me estoy adelantando, pero es eh, eh, muy importante que la gente sepa y que se vaya preparando, que en caso de que nosotros eh, hagamos una apertura inicial y un regreso al deporte en el mes de septiembre, ¿ya? Eh, vamos a tomar muchas restricciones, muchas restricciones, ¿ya? y solamente vamos a permitir deportes individuales. ¿ya? Vale decir, trote, caminata, eh, si alguien quiere trabajar por intervalo, no sé, ese tipo de actividades. ¿ya? Eh, porque hacer deporte de forma colectiva. Eh, no, yo creo que es muy prematuro. El fútbol, principalmente, no, yo creo que está muy lejano aún de poder volver. ¿ya? Eh, el, fútbol, el fútbol, inevitablemente, hay roce, como, también, como cualquier deporte colectivo, como el básquetbol. Eh, es muy riesgoso retomar el fútbol. Ni siquiera el fútbol profesional ha vuelto. ¿ya? Por lo tanto, no está dentro de nuestros planes aún a corto plazo retomar ese deporte. Pero sí, deportes individuales. Sí, bueno, ahí tenemos alguna eh, información.
2: ¿Alguna? No sé si alguien quiere intervenir, Panchito. Eh, no, eh, o sea, eh, más o menos tiene una idea de cómo podría ser. Yo creo que es lógico lo que tú planteas de, de volver de manera lenta, de manera eh, por bloques, como dices tú tiene una idea más o menos para explicar a la gente qué significa eh, entrenar por bloque, porque yo igual, eh, podemos decir, vamos a hacer una apertura inicial, se va, se va a abrir, no sé, el estadio, pero yo creo que va a haber, va a haber una, una serie de medidas al entrar, al salir, ¿cierto? Eh, todo el tema, esto igual implica recursos, yo creo, eh, comprar insumos, eh, de manera de, de, de tener todas las condiciones posibles para, para poder hacer esta vuelta esta apertura inicial eh, factible. ¿Claudito quiere decir algo? ¿Tiene la mano lenta? ¿Sí, Claudia?
1: ¿No? Ahora sí, ahora sí. Eh, quería complementar lo que ahora estaba sí. diciendo. Antes, eh, por, el, por el tema de la apertura que es latinamente, de manera, digamos, que sea lento el proceso, eh pero hay, hay un punto importante, o sea, vienen las consultas por Facebook que tienen relación con la apertura de los estadios, para ir a Tratada, para el juego colectivo, entre otras cosas. ¿A qué se debe la diferencia? Pregunta un auditor acá, Marcelo Aburto, ¿y por qué en los recintos privados sí se puede jugar eh, principalmente futbolitos? Vemos, hay una cancha en la carretera Victoria, por ejemplo, que está haciendo, que ya se está jugando colectivamente, digamos. Eso...
3: sí. Bien. Sí, mira, lo que pasa es que eh, cada comuna aquí sabe cómo implementar o si va o, o se implementa medidas de seguridad para sus habitantes, ¿te fijas? Yo creo que el tema del mundo privado es muy diferente, o sea, hay muchas razones de por qué ellos quieren abrir antes, principalmente económicas, ¿ya? Y es lo que pasó, lo que sucedió en la capital regional, en Temuco, eh, en Temuco, eh, todos los recintos municipales cerrados, cerrados, ¿ya? Sin embargo, los recintos privados, algunos, tomaron la decisión de abrir, ¿ya? Hace dos semanas, y hoy en día Temuco corre el riesgo de volver a la cuarentena, ¿te fijas? Entonces, yo no sé si atribuírselo a eso, pero, pero ¿para qué vamos a correr riesgos innecesarios? ¿Ya? Treyen eh, no tiene esa realidad, no hay prácticamente recintos privados, lo, lo, los recintos principales son el Estadio Fiscal, el gimnasio Patricio Phillips, que están bajo nuestra administración en ese sentido nosotros vamos a ser muy prudentes, muchachos. ya Vamos a ser muy prudentes. Eh, no, no estamos para correr riesgos aún. ¿ya? Y tampoco hay, hay, nos sentimos tan presionados por, por habilitar nuestros espacios. ya Queremos hacerlo bien, sí, queremos hacerlo forma sí. profesional. Y como, como, como mencionaba Francisco, eh,
1: no sé si quieres decir algo. Sí, me parece muy bien la, la aclaración, sobre, sobre todo para diferenciar el tema... Eh, privado y el tema, lo que es, digamos, municipal, y sobre todo cuando hablamos de distintas comunas. Ahora tú me, me hablabas, obviamente, de, de la apertura que se pueda dar, a lo mejor a principios de septiembre sí. o después de septiembre, del, del estadio. ¿Es posible entonces, pero con, un, con cuidado de, de ingreso, por ejemplo, eh, de cinco personas, diez personas trotando por, por tiempo estimado, digamos? Pregunta sí, Núñez, exactamente, o sea, que ella pregunta
3: sí, cuando se abre el estadio, pregunta ella. Sí, claro, es una pregunta que recibió mucho por WhatsApp o por las redes sociales. Eh, efectivamente, o sea, cada comuna es responsable de, de, de tomar acción frente a esto. Te fijas, eh, nosotros estamos trabajando en un protocolo de retorno eh, en base a toda la información disponible, eh, bueno, ahora ya tenemos documentos más concretos y más específicos que eh, lo estaba publicando el MINDEP desde el día de ayer, y, y antes nosotros veníamos trabajando con un documento que se elaboró con diferentes entidades y profesionales, eh, fue una mesa COVID que se, que, se, que se realizó y se elaboró un documento, ¿ya? y bajo esa premisa estamos trabajando, también sacando algunas cositas de la resolución 669 que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y fútbol, a pesar de que son realidades muy diferentes, porque hay muchos recursos ahí. Ya, eh, Entonces, de ahí hemos tratado de sacar información eh, y ir armando, digamos, nuestro, nuestro instructivo. A, a grandes rasgos, con, y respondiendo a lo que, lo que preguntaba Panchito, eh, claro, hay un protocolo que hay que implementar. Nosotros vamos a abrir inicialmente, no quiero dar fecha, ¿ya? porque esto va a depender exclusivamente de la realidad comunal y de lo que decía nuestro alcalde, eh, estaríamos abriendo el estadio fiscal. Estadio Fiscal como primer recinto, ¿ya? Eh, lo que vamos a plantear nosotros es que vamos a permitir ingresar a 10 personas por bloques. ¿Qué significa por bloques? Durante el día vamos a disponer de periodos de tiempo, por ejemplo, de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana, un periodo, máximo 10 personas. ¿Ya? Con un control de acceso, toma de temperatura, un cuestionario COVID, ¿ya? Y también un registro, ¿Ya? Eh, un ingreso para sanitización, un pediludio, ¿cierto?, antes de entrar al recinto, y una hora y media para poder hacer deporte, ¿ya? Eh, si va a hacer deporte individual, como lo veníamos comentando, en la pista, vamos a permitir solamente tres personas, con un carril intermedio, ¿ya? Esa va a ser como la restricción principal. El resto de las personas van a poder usar diferentes eh, instalaciones o espacios del estadio, ¿ya? Nosotros tenemos el privilegio de contar con un recinto bien amplio, por, es, por ese, en ese sentido no, no habría mayor inconveniente, ¿ya? Terminado ese, ese bloque, nosotros vamos a hacer un, una, un proceso de sanitización, ¿ya? De una hora, de todos los espacios usados. Y ahí esto requiere preparación, requiere compra de insumos, hay muchos gastos asociados, ¿te fijas? Y además de eso, nosotros también nos vemos en la obligación de disponer de un lugar, de un box de aislamiento, en caso de que una persona que ya esté dentro del recinto haciendo deporte, presente ciertos síntomas que sean sospechosos, ¿ya? Nosotros vamos a disponer de un lugar de aislamiento específico para eso, con algunos insumos que nos permitan aislar a esa persona, entonces eh, queremos hacerlo de esa forma, ¿te fijas? No sé si todas las comunas lo harán, ¿ya? Y si tú me preguntas si en Victoria ya están jugando, no sé si están implementando esa política, ¿ya? Pero nosotros sí lo vamos a hacer, o sea, queremos implementar trazabilidad y queremos también disponer de un espacio de aislamiento en caso de que, de que algún usuario, alguna persona, algún vecino, de este síntomas, ¿ya? Vamos a habilitar eh, cuatro o cinco bloques en el día, ¿ya? Con un periodo de sanitización de una hora. ¿Ya? Eso es lo que estamos eh, trabajando, ¿ya? Y estamos también en proceso, bueno, de, de elaboración de este documento, porque hay que pasarlo por consejo, hay que sacar un decreto de aprobación para poder implementarlo, hay que pasarlo por jurídico, te fijas, hay una serie de, de temas administrativos antes de ponerlo en práctica. Y también hay muchos gastos asociados, como indicaba Francisco, y también de capacitación. ¿Ya?
2: Marco, a grande, a grande eh, cargo, consulta. Eh, por ejemplo, tú dices que pueden haber 10 personas eh, por bloque y solo 3 en la pista. Eh, ¿Hay un proceso de registro previo a eso? Porque, por ejemplo, podemos ir 10... Y quizás los 10 que queramos trotar, pues entonces no se va a poder. Eh, ¿Puede sí. ser que haya antes un, un tema de inscripción y, y información de la actividad que se va a hacer?
3: Algo así, así ¿no? Es. Así lo vamos a intentar Francisco. Si va a haber una, un proceso de inscripción previo, o de reserva, puede ser, no sé si es la palabra, pero de reserva de, de algún periodo, ¿ya? Y, y de acuerdo a la disponibilidad, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Quizás es, eh, es riguroso, pero eso nos va a permitir tener un mayor control. De ahí vamos a ir viendo en el camino cómo se va desarrollando, ¿ya? hay cosas por mejorar o cambiar, las vamos a ir haciendo en el camino, pero inicialmente yo creo que eso sería lo más prudente, ¿ya? Eh, deportes individuales, sin el uso de ningún implemento deportivo, ¿ya? Solamente se va a permitir el acceso de, no sé, una botella de agua, eh, su toalla personal, ¿ya? Eh, y nosotros también vamos a disponer acá en el, en el recinto de, de, de información visible de las recomendaciones, ¿cierto?, con pancartas, qué sé yo, para eh, tratar de hacerlo bien, si el fondo es eso, tratar de ofrecer un servicio a la altura. Ahora, anterior a eso, si todo esto va evolucionando bien, si la gente responde a lo que estamos implementando, y si también la realidad de la comuna eh, nos permite... Eh, Habilitar nuevos deportes, quizás de naturaleza colectiva, eh, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿ya? Pero en eh, eh, una segunda etapa, eh, podríamos habilitar espacios para la práctica de deportes colectivos, pero eh, entrenamiento. Entrenamiento donde podamos eh, trabajar eh, en, en ciertos espacios, eh, no, no sé, pues, respetando la, las distancias, ¿te fijas? Eh, ir incorporando implementos, de a poco pero deporte colectivo propiamente tal competencia yo creo que está muy lejano aún mm.
2: sí, yo creo que esa, esa sí, es una bien. duda que lo aclaraste porque eh, he recibido hartas preguntas de, respecto a eso, el tema de las competencias más allá de los entrenamientos yo creo que de aquí al otro año ya quizás se puede volver a pensar en competir ¿o no? no sé si en el verano sí, alcanzaremos
3: yo, 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 no. eh. sí. Bueno, de hecho estamos trabajando en proyectos para el verano de competencia. estamos trabajando en proyectos para el FNR de competencias en fútbol. Pero mira, lo que pasa es que todo esto va a depender de la realidad nacional, regional y comunal. ¿Se fijan? Eh, nosotros vamos a estar preparados para eso. Vamos, vamos a tener nuestro plan, eh, paso a paso, cómo lo vamos a implementar. Y si, si la realidad social permite volver antes, lo vamos a hacer. ¿ya? Pero el, el último, lo último que estaría regresando sería el deporte colectivo competencia. Porque ya no hay distancia, te fijas, ya hay roces, eh, es, es todo más, mucho más difícil de poder controlar. ya Pero sí, eh, si tú me preguntas a mí, yo quiero comenzar a implementar eh, una apertura inicial, eh, con todos estos pasos que les indiqué, eh, y luego si, si, si todo sale bien ir habilitando nuevos deportes ya, de a poco, respetando las distancias eh, y así vamos a tener que hacerlo, ya no nos queda otra alternativa, yo creo que todas las comunas están como en esa línea, de acuerdo a lo que yo he podido conversar, ¿te fijas? Ahora, aplicar o no instructivos y protocolos a, así como lo queremos hacer nosotros no sé, va a depender de cada comuna, pero es lo que nosotros queremos implementar y, y, y yo creo que lo podemos hacer porque Traiguén es una comuna, como les dije que, que cuenta con, con pocos recintos y esos pocos recintos son los que aglutinan a la mayor cantidad de gente
1: eh, eh, Marco eh, uh -huh. Disculpe eh, Claudito ya para ir bueno, eh, para, última, eh, para ir cerrando con el tema eh, bueno, del, del chat están preguntando y creo que es una pregunta igual es importante porque más que un juego colectivo es un tema bien individual y, y es de conocimiento público que a nivel comunal, tenemos un club de y don Cristian Lefian pregunta porque hablamos de un, ahí, ahí si sí hay distanciamiento, digamos eh, cuando ¿hay posibilidad de apertura de este, en, este, en esta disciplina deportiva digamos, tenis? Porque ya que Oye, hablamos Cristian eh, le lefian, lefian, me, me suena
3: me, me suena a Cristian Lefian ¿sí? Eh, sí, bueno, el tenis, el tenis es bien, eh, yo estuve leyendo la, el instructivo, el último protocolo del MINDEP y bueno, aparte de los deportes individuales, atletismo fondo, medio fondo, velocidad y todo lo que conversamos, también está incluido el tenis, el tenis también estaría dentro de los deportes eh, iniciales, o sea, si, si logramos implementar este plan de apertura inicial en septiembre, el, de, el tenis estaría dentro de ese plan, ¿ya? Y, y bueno, eh, el tenis es un deporte de campo dividido, ya no, no implica mayor contacto, se juega entre dos personas, no se va a poder jugar dobles, obviamente, solamente forma individual, y ahí vamos también a aplicar algunas restricciones que vamos a conversar eh, en su debido momento con la gente del tenis, del club de tenis, de que está bien, es un club bastante bien, bien conformado, así que ahí seguramente vamos a hacer un par de reuniones por Zoom, alguna plataforma y poder ahí externalizar todas las restricciones que habías y por haber, pero el tenis es uno estoy... de los deportes que estaría en primera instancia así que dígale estoy que, entrenando que, ya, que porque... vaya
1: sí, sí, ahí está la respuesta entonces para Cristian eh, Francisco un Patito Sí, eh, ya pues
0: Marco eh... Pero mira, me llegó un dato. Me cuentan que hay un proyecto grande por concretar. No sé si nos puedes adelantar algo de eso. O estamos siendo un poco infidentes respecto de tema. ¿No llegó así?
3: Ser... No, no, no. Yo creo que, que sí. Si no sé, si es verdad. Yo creo que la gente bueno que, que sepa que el, el municipio también se están trabajando. Bueno, el, el esta, este periodo, el, nuestro alcalde tiene un equipo muy bueno, muy, muy Digamos, eh, muy multidisciplinario Hay mucho profesional en, la, en, la, en el departamento de Secplan Y eso ha permitido desarrollar muchos proyectos En diferentes áreas ¿ya? Y, y bueno, en deporte En deporte se está trabajando Un proyecto muy interesante Y tiene que ver con la casa del deporte ¿ya? Hay un proyecto que ya está en su etapa En elaboración Ahí tenemos una imagen, ah, esta bien. es una primicia es Una premisa es, un es un proyecto que se está trabajando En la Secplan que ya está en su etapa final de elaboración, diría yo, ya y que básicamente consiste en la, en la construcción de, una, de un edificio, ya que, en donde vamos a tener la posibilidad de albergar todas las disciplinas deportivas de la, de, la, de la comuna, porque no solamente las organizaciones necesitan espacios para la práctica deportiva, sino que también necesitan espacios para la planificación, para realizar coordinaciones, para capacitaciones, eh, charlas, te fijas, yo creo que traíen en ese sentido, eh, estábamos quedando atrás, ¿ya? Yo creo que es un proyecto muy necesario, muy necesario, y esperemos que, que prontamente se termine, bueno, ahora con todo lo que ha sucedido, cierto que toda la comunidad sabe, eh, seguramente se ha visto un poco postergado, eh, esperemos que se le dé prioridad pronto, eh, es un proyecto que va a beneficiar mucho, mucho a, la, a las organizaciones de base, principalmente al fútbol, ya el fútbol es el, el, el deporte que está mejor organizado hoy en día en la comuna, que cuenta con una asociación activa, que cuenta con siete clubes activos, ya con diferentes series, por lo tanto, eh, no todos tienen o no cuentan con una sede para poder desarrollar sus reuniones, fijas, y eso también nos va a permitir a nosotros como unidad de deportes poder desarrollar capacitaciones, eh, charlas, ¿cierto?, eh, hacer trabajo... Con, nuestro, con nuestros procesos deportivos formativos, con nuestros apoderados, ¿te explica? va a ser muy beneficioso para la comuna en realidad. Así que esa es como una información, es una información que quizás no toda la gente lo sabía, la comunidad deportiva principalmente, yo creo que no estaban interiorizados de esto, seguramente la gente del fútbol, pero es un proyecto importante, son más de 200 millones que se van a postular al gobierno regional, y que va a permitir tener un espacio exclusivo para la, la, la planificación deportiva ya cuenta con oficinas, cuenta con un salón para reuniones, con una sala de audio, eh, con servicio higiénico, ya con un salón de la fama, por así decir, también. Entonces yo creo que viene a, a potenciar nuestro recinto deportivo, nuestro estadio fiscal, que, que bueno, con el mismo proyecto de mejoramiento que se hizo, quedó a la altura y con ese edificio yo creo que vamos a quedar muy bien posicionados.
0: Ya, te este va a quedar en el, en el sector del estadio fiscal, esto me imagino, que, ¿en qué parte física quedar, específicamente?
3: Va a, va a quedar emplazado en, la, en, la, en el sector donde estaban ubicadas las canchas de rayuela. ¿Ya? Eh, ahí se, si tú te fijas en la imagen, eh, al, al lado derecho de la imagen donde está el vehículo, es, se supone que es la parte final del gimnasio Balmacea. Claro, ahí está. Y ese sector donde estaban ubicadas las canchas de rayuela sería utilizado para, para emplazar este esta, esta infraestructura. Y son 719 bueno, metros cuadrados. Bueno, estos proyectos... Edificio... Sí.
0: Eso, el emplazamiento, ¿cuánto es en, en envergadura? ¿Cuánto es el espacio?
3: Sí, como te comentaba, son 719 metros cuadrados. Es, es prácticamente todo el espacio que, que está disponible ahí, disponible ahí vivo, eh, donde están las canchas de rayuela detrás de la, del gimnasio Balmaceda, de eh, colindante con el estacionamiento del gimnasio, todo ese espacio se estaría utilizando para el emplazamiento de este, de este proyecto. Es un proyecto, reitero, es un proyecto que se está elaborando aún, que está en etapa final de elaboración, que después hay una serie de, de, de pasos administrativos, ¿cierto? Conseguir la rs que es lo más, lo más importante y quizás lo más difícil, la recomendación técnica por parte de los profesionales ¿cierto? del gobierno regional, y, y después conseguir, la, conseguir el apoyo político, ¿cierto? y que se ponga en tabla para, para poder tener la aprobación por parte del gobierno y luego pasar los recursos a la municipalidad y de, después viene todo el proceso solicitatorio, ¿cierto? Pero lo importante es que es un proyecto que ya está en su etapa final de elaboración y que si todo anda bien debería el próximo año estar ya en fase de eh, gestión de recursos y ahí cualquier cosa puede pasar, ¿ya? Puede que pase para el otro año o puede que se consiga el apoyo político, que se ponga en tabla, que se apruebe y que los recursos lleguen el próximo año de ayer, ¿te fijas?
0: Bien, pues felicitaciones igual y bueno, ojalá que sea un proyecto que beneficie al deporte ya estamos todos preocupados de que el deporte vaya creciendo y ojalá se generen los espacios deportivos y administrativos para poder eh, que, bueno, cada federación esperemos que todas las manifestaciones deportivas tengan su organización ah, para que puedan aprovechar este este espacio. Bien, Claudio, agradecidos como zona de deportes y hoy día zona de entrevistas para poder haber acogido esta invitación. Eh, esperamos que vuelva luego el deporte. Ya te diste cuenta que están todos buscando cualquier eh, instante para salir y disfrutar de todas las ventajas que tiene en términos de infraestructura nuestra comuna. Eh, a modo de últimos comentarios, Marco, para poder ya ir despidiendo, sola de deporte de día, miércoles.
3: No, bueno, desde ya agradecido por la invitación. Muchas gracias por, por brindarme este espacio. Eh, yo creo que este tipo de instancias son necesarias hoy en día. Hay mucha gente que sigue las redes sociales y es una excelente plataforma para, para informar, ¿cierto?, de todo lo que se está haciendo. Y bueno, desearles todo el éxito del mundo en lo que viene. Sé que están comenzando, están desarrollando un, un excelente trabajo. Y, y, bueno, que la comunidad le saque provecho a esta, a esta agrupación, ¿cierto?, al, al emprendimiento que están realizando. Yo creo que, y reitero, era muy necesario y esperemos estar prontamente aquí con ustedes. Gracias, Ponte. Todavía
0: recuerdo esa tarde en la mesa de tu oficina y cuando empezamos a, a tirar líneas y sí, siempre con el apoyo sí. de, de la Heredia de deportes. Bueno, Luis, también está mejor esa tarde, ahí estábamos.
1: Empezando
0: recién a pensar en este gran proyecto, que íbamos a seguir agradecidos por el apoyo. Eh, chicos, últimas palabras para poder ya ir despidiendo esta zona de deporte de día miércoles.
1: Claudio. Eh, bien, agradecer. Bueno, muchas gracias Marco por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Realmente importante conocer de primera fuente, sobre todo con un deporte grande, digamos ya lo, lo más que tiene que ver con todas las disciplinas eh, y actividades así que gracias por la información fue muy importante eh, lo pudimos ver también a través del Facebook, el chat eh, eh, muchas preguntas y al final eh, creo que contestamos todo así que muchas gracias y a, a toda la comunidad traiguena a todas las que nos ven desde, desde distintos lugares desde Chile, eh, del mundo que sabemos que por todos que un saludo muy especial para cada uno de ustedes y nos tanto el próximo miércoles así lo quiere así que muchas gracias apoyo y vamos por más de este programa deportivo de zona de patito últimas palabras eh, nada agradecer
2: ahí al jefe <ríe> eh, por su para. tiempo por darnos a conocer <ríe> darnos a conocer las actividades que se están realizando, que se están realizando y las que se van a realizar, ¿cierto? Nuestra comuna, yo creo que es importante para la gente saber eh, eh, lo, lo que se hace para, para que ellos igual se, se vayan integrando y sean parte también del proceso deportivo que se da en Traiguena. así que creo que fue una muy, una muy buena entrevista el día de hoy eh, nada, contento por lo que se dio y lo esperamos nuevamente la próxima semana misma hora, mismo canal Así que, bien, muchas gracias y, y saludo a toda la gente que nos está viendo por todo Chile y por todo el mundo, como dice Claudito.
0: Lo que no me queda eso, claro es si va a haber un duelo de tenis o de básquetbol. No sé cómo, cómo va a quedar ahí el tema. ¿Quién juega más? No, eso eso yo creo que va a ser tema de otro programa. Otra invitación, creo yo.
2: Que era, no, yo, estoy a, yo estoy abierto y a, a dar clases cuando le estime conveniente.
1: Ese partido hay que transmitirlo.
0: Podríamos
1: podríamos hacer el dedo incluso zona D versus una deporte ahí en singular y en dupla ¿eh? para más, más adelante para más ah adelante, bien, adelante.
0: Bien, bien me parece bien, me parece. ya muchachos Marco un <ríe> saludo un abrazo y a ustedes que nos siguen por las redes sociales agradecido por esta presencia en este nuevo programa de Zona de Deportes Vida con un gran invitado Marco PND, el Coordinador de Deportes de nuestra comuna. Los esperamos la próxima semana. La otra semana vamos a traer dirigentes de lujo. Eh, esperamos que acepten nuestra invitación para conversar sobre cómo va el deporte, el fútbol, desde la dirigencia. Ya, vamos a ver qué es lo que tienen que decir. Vamos a aceptar sus preguntas, don Luis Muñoz, eh, la gente la señora Ingrid Masal, tal vez de básquetbol, y vamos a buscar otros deportes emergentes. voleibol tal vez, así que los invitamos a una nueva jornada del deporte treyerino en zona B. Hasta la próxima semana, amigos.